0: 乘风破浪，那英能忍住不踹于文文，她的火爆脾气真的改了。千呼万唤，万众瞩目，在无尽的等候和期待中，著名综艺节目之大型修罗场之姐姐们的朋友圈之乘风破浪的姐姐三，她终于来了。尽管这一季的节目被爱作妖的芒果台改名成了《乘风破浪》，韩寒 OS 跟我真没关系。但即使浓缩了后三个字，内容之精彩程度却丝毫不减，甚至。隐约还有点加量不加价的意思，甚至在第一期节目过后，全网多个热搜话题、娱乐榜单排名第一的成绩，亦证明了他给观众的感受明显更为狂风骤雨，热度更高，话题也更爆。当然，舞台上的姐姐们暗流愈发涌动，荧幕前吃瓜群众们的热情也就更加高涨。大致总结一下，第一期节目一圈播下来，除了讨论好久的宁娜贝尔铜矿一如想象中的火爆之外，最让人意想不到的，可能就是于文文这姑娘的异军突起了吧。大家伙发现啊，于文文这姑娘是真挺虎的。第一个名场面，姐姐们在车上围着一圈，都在讨论美甲。结果坐在一边的于文文看似很不高调，语气自带骄傲，又莫名其妙状的，默默来了句：“我不是女人，我从来不做指甲。”嗯，怎么不算女人呢？刘浩存是语气，听到这话。一出场就励志拽姐人设的贝斯手赵梦被吓到，赶紧解释：“我我语气结巴，我这是图的，自己图的。”名场面之二，镜头转场，宁静率先朝那英设坑：“你应该很喜欢于文文吧？”那英下意识回复：“我一点都。”迟疑了好一会儿，那英才接着说：“不了解他，我怕我摆弄不了他。”品品这段话，秒就秒在那英的那一瞬间的迟疑。连观众都想好了，那英的下一句词应该是不喜欢他，却被那英硬生生改成了不了解他。再到名场面三，也就是网友们讨论的最多的内容。当时那英和宁静作为冠军，各自挑选三位队长，前两轮都很顺利，但到于文文和吴莫愁的时候，两位大姐大都犯了难。那英先开口：“我比较喜欢莫愁，因为文文不大爱聊天，我怕我摆弄不了你。”宁静马上接茶端水更明显一些，两人我都喜欢，但我感觉文文有点像过去的我，有点把持不住他。其实无论是那英还是宁静，态度都很明显了啊，就是不喜欢于文文，也不希望于文文进自己的队伍。而这段画面之所以能够被网友当成市民场面来讨论，最直接的因素就是于文文怼人的回答，有什么 hold 不住的呢？那怎么办呢？两位大姐大表情懵圈。哑口无言，强颜欢笑。在后来的结果，大家伙商量反选，由吴莫愁点名说他要那英，才结束了这场抢人战。最终，吴莫愁选了那英，于文文归队宁静组。总之，无论是观看了全程的观众，还是只看单独的片段，都能感受到现场气氛很微妙了。也不得不说，于文文勇是真勇，至少平心而论，换作是其他姐姐，在自带气场的那英和宁静面前。绝大多数都很难保持不紧张，且能应对自如，甚至是反怼过去的。不过话说到这里，浪姐的名场面让人看到了于文文的勇，也让人感慨现在那英的圆滑。谁能想到这是当初遇事不顺开口就是国粹的那英呢？谁能想到这是当初在商场一言不合就抬脚踹人的叶赫那拉氏呢？没错，隶属于叶赫那拉氏一脉的那英就是名副其实的贵族。假如大清没亡，头衔就算往低了说，那最起码也得是个格格啥的吧。在这种背景深厚的家庭中出生，那英的父母当然也不是普通人。根据资料显示，那英爸爸名叫拉鸿生，他不仅是香港科学院的医学博士，还在1993年攻克了白血病，发明了新药消白丹，在国际医学领域都有不俗的地位。所以呢，那英和姐姐在小时候就被父母寄予厚望。不出意外的话，那英也应该会是下一代名医一,一波的继承人。只是那是不出意外的前提下，从小那英就对学医不感兴趣，一下课他就跑到文化歌舞团去看演出，去舞团的次数越来越多，也就逐渐喜欢上了歌舞文化。再后来，为了学英语，老师号召大家买了录音机，那英就跑去买了音乐磁带，包括华语、英语、日语等各种语种音乐在内，那英几乎听了个遍。甚至朗朗上口的他，很快就展现了唱歌的天赋。因为喜欢唱歌，那英对父母的话真是半点都不爱听。据说小时候的那英没少挨打。有一次，他在看演出的时候被爸爸揪回了家，为了让他听话，那爸爸抓起拖鞋就朝他打，结果拖鞋都抽成了两半。那英愣是没松口服软。这里插播一条小八卦：有传那英小时候还经常跟男孩子干仗。有一次还意外受伤，导致鼻子旁边留了疤，这也导致原本打算当演员的娜姐，最后把理想改成了当歌手。总之，也就这样，那英最终还是如愿没跟着姐姐一起学艺。到16岁那年，那英考入沈阳歌舞团，从伴唱到主唱，一直到1988年参加阳光杯青年歌手大赛，并获得通俗歌曲组金奖而出道。出道时的那英擅长模仿台湾歌手苏芮。包括他比赛时表演的曲目也是苏芮的《我找到自己》。那会儿，内地歌手的影响力远远不及港台艺人。为了在歌坛站稳脚跟，唱片公司就把那英包装成了苏芮的造型，主打模仿。并且，那英那会儿的艺名还叫苏饼，有时候也用苏芮的名头发片，然后用一行小字写下苏染这种相似的擦边名字。换成现在的话来说，就是典型的山寨。但那英的实力还是在的。没过多久，她就凭借一曲西北风格的歌曲《山沟沟》而受到关注，并凭此入选了香港年度十大金曲奖。再后来，那英开始参加春晚，开始在台湾地区发片，并相继推出了《白天不懂夜的黑》《征服》等热门单曲。到了2001年，那英在歌坛的大姐大地位已经初具雏形。那时候的她，不仅是第一个在香港红磡体育馆开演唱会的内地歌手。也是第一个签约台湾唱片的内地歌手。1995年， 28岁的那英与足球运动员高峰交往，一个是歌坛的大姐大，一个是体育圈的风云人物，两人的结合充斥了各大头条的版面。也是从那时开始，那英直来直往的火爆脾气被大众逐渐熟知。在外界还在讨论两人是否合适的时候， 2 0 0 4年，那英风风火火的怀孕，不久后产下儿子高兴。在那个信息尚且闭塞的年代，一届大明星甚至连婚都没结，就敢顶着未婚生子的头衔公开露面，也就那英一个人了吧？这还不算啥，还记得那英怀孕的那段时间，一个叫做王大文的女人公开爆料，说自己早就给高峰生了儿子，都三岁了。后来有八卦媒体爆料说，那英早在私生子事件曝光之前就知道了王大文这个人了，然后那英带着一伙彪形大汉闯入王大文的酒吧。打了人砸了店，一通威胁过后甩下五万块钱，嚣张的不得了。当然，这毕竟是爆料，真实性有待考察。但话说回来，那英的嚣张肯定是实打实的，因为在多年后与高峰分手后，那英有一次在家门口被记者采访，被问到当年究竟有没有跟高峰注册结婚的时候，暴脾气的那英当着现任老公孟瞳的面就拿手机砸向了记者，而且。那英的火爆脾气不仅仅体现在实际行动上，即使在讲究体面客气的娱乐圈里，她也丝毫不带让的。2010年某颁奖典礼评选十年影响力歌手，当时获奖的热门人选是刀郎，而那英则是评委会主席。按照奖项本身来说，评判的是十年内最具影响力的歌手。刀郎一个爆卖240万张正版专辑的人，无论哪方面都符合条件，但不知怎么的。那英就是瞧不上刀郎，他不仅坚决不肯让刀郎入围，还当众直言刀郎不具备审美观点，评选标准不能只靠销量。最夸张的是，有媒体报道，那英开会时撂狠话 ，KTV 点刀郎歌的都是农民。2013年，湖南卫视《中国最强音》邀请章子怡做评委，当时作为中国好声音导师的那英和章子怡正好在某个商业活动同台。这么好的机会，一向好事的记者肯定不会放过。于是有人当场就问那英：“对章子怡当导师这事儿怎么看？”这按理说吧，大家都是同行，一个魂歌坛，一个混影坛，圈内地位也差不太多，抬头不见低头见的，总归是要客气几句。没成想，那英先是说祝福他，结果下一句就改口讽刺章子怡只能当造型导师，还直言他带不出来冠军。听到这话的章子怡也只能尴尬的笑了起来。也是在同一年，那英和张惠妹一同在中国好声音当导师。已经在第一季节目做热屁股的那英，竟然在选手反选导师的环节，对着场上的选手说：“你就选阿妹吧，这样你们可以研究一下怎么胖起来的。”阿妹内心 OS： 当然，要说那英的名场面，还得是当年她自曝逼林志玲喝酒这件事。在某节目上，那英自曝有一次跟林志玲同场参加活动，林志玲作为晚辈，主动端着酒去敬他，那英一口就干了，但林志玲却没有喝。随后，林志玲解释说自己过敏喝不了，那英就跟林志玲说：“你可是在北京，你不喝的下场是什么？你知道吗？”这一通威胁下来，林志玲怎么敢不喝呢？但带来的结果就是林志玲全身通红，大片皮肤出现过敏现象。当然了，林志玲这事儿可以说是林志玲自讨没趣，喝不了非要去敬酒，不管是好心还是啥，后果都得自己承担。但那英逼喝酒这事儿也不止林志玲这一个，之前周传雄被邀请和那英同场参加《康熙来了》，他就公开爆料，自己明确说过有胃病，且第二天要工作，结果还是被那英逼着喝了，结果周传雄喝到病倒，住院三天三夜。那英听完还不客气的回复：“得让他知道一下什么是大陆人。”后来这些年呢，那英因为一些争议，主要是《好声音》减少了露面次数，吃瓜群众们偶尔也会扒扒黑历史，但最多也就止步于在“妈的最烦装 X 的人”这条微博下打卡。外界以为那英收敛了，结果到了2019年，又闹出了那英在商场公开踹人的举动，一时间那英陷入舆论困境。被骂了很久，才得以靠浪姐翻身。那会儿大家也说那英好像没变，她还是那么凶猛彪悍，一如既往的大姐大的样子。但说真的，直到这次乘风破浪的舞台上，看到那英被于文文三言两语怼得哑口无言的样子，多少还是有点让人惊讶的。不得不说，看起来那英真的变了，至少性格圆滑了，也不像以前那般攻击力十足了。要不然，按照她一贯的脾气和性格。第一时间没掀桌子，都让人觉得意外吧。